0: Schön, dass du eingeschaltet hast, hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir dem Paul. Mir
1: mir dem, Gast <lacht> dem
0: Und mir dem Leon. Wir sprechen heute unter anderem über diesen Milchskandal, den sie schon überall gehört haben. Und der Bundesrat fordert Rauchverbot. Außerdem haben wir noch einen Gast mit am Start. Detlef Budig ist heute mit dabei. Wir gucken mal auf die aktuellen Wetteraussichten. Am Sonntag wird sonnig, dabei meist trocken. Nur vereinzelt gibt es geringes Schauerrisiko bei 20 bis 25 Grad. Am Montag dann mehr Wolken. Die Sonne bleibt aber meist bei trockenem Wetter und 20 bis 24 Grad. Am Dienstag dann wechselhaft. Mal Sonne, mal Wolken, die auch Regen mit sich bringen können. Die Temperatur liegt bei 16 bis 22 Grad. Am Mittwoch dann ähnlich wie Dienstag ein Sonne-Wolken-Mix mit
1: vereinzelten Schauern und Temperaturen von 12 bis 17 Grad. Wir springen rüber in die News. Beim Länderspiel Iran gegen Kambodscha durften zum ersten Mal auf Frauen ihre Mannschaft live vor Ort im azadi stadion das übersetzt Freiheit bedeutet, anfeuern. Erzkonservative Geistliche meinten, dass man mit einem Verbot die Frauen vor dem Anblick leicht bekleideter Männer und einem vulgären Umfeld schütze. Die frühere Not machte Mädchen und Frauen erfinderisch denn sie versuchten, sich trotz der Anordnung, getarnt mit Kappen, Bärten, verstellter Stimme oder abrasierten Haaren, Zutritt zum Stadion zu verschaffen. Die Strafen waren empfindlich, so erhielt Zaha Kadoyari eine sechsmonatige Gefängnisstrafe. Doch dazu kam es nie, denn aus Protest übergoss sie sich vor dem Gericht mit Benzin und zündete sich an. Ende September teilte FIFA-Präsident Infantino mit, dass Frauen zukünftig bei Länderspielen in einem eingezäunten Bereich zusehen dürften. Im aktuellen Beispiel waren vier der 100.000 Sitzplätze für Frauen vorgesehen.
2: Durch eine defekte Dichtung ist bei der Deutschen Milchkontor und dem Unternehmen Fude und Serran ein Riesenrückruf gestartet worden, da die fettarme Milch dadurch verunreinigt worden ist. So ist es laut dem Milchproduzenten Deutsche Milchkontor passiert. Es seien nach der Entdeckung Proben an externe Labore geschickt worden. Dort wurde festgestellt, dass sich ein Wassererreger in die Milch eingepflanzt hatte. Das bedeutete eine Verunreinigung nach dem Pasteurisieren. Zurückverfolgt wurde alles auf das Everwinkel-Werk im Münsterland in NRW. Es sind alle Produkte betroffen mit dem Kennzeichen DENW508 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. und dem 20. Oktober. Der Bundesrat brachte beim
1: Bundestag einen Gesetzentwurf ein, der besagt, dass das Rauchen im Auto in Anwesenheit von Kindern oder Schwangeren unter Strafe steht. Bei Zuwiderhandlungen ist mit einer Geldbuße von 500 bis 3000 Euro zu rechnen. Der Bundesrat begründet seinen Vorschlag damit, dass die Schadstoffkonzentration in der Luft nirgendwo so hoch und folglich passiv rauchen so gesundheitsschädigend sei wie im Auto. Hierfür verweist man auf eine Untersuchung des Deutschen Krebsforschungszentrums, wonach die Konzentration im Auto fünfmal so hoch ist wie in einer ähnlich verrauchten Bar. Wie auch schon bei den Dieselfahrverboten, bleibt die Frage nach der Kontrollierbarkeit offen. Wir haben es jetzt 10 vor 6. Das heißt,
0: eigentlich Zeit für unsere Young Power Neuerscheinungsrubrik. Auch dieses Mal haben wir natürlich einen Song dabei. Wir gucken nochmal zurück. Was war letzte Woche da? Da hatten wir Basti mit im Gepäck in der Neuerscheinungsrubrik. Bad Decisions war das. Und diesmal haben wir natürlich auch wieder einen dabei. James Blunt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik.
1: I told you. Wir springen rein ins erste Thema für heute. Der Tod von drei Männchen lässt sich auf den Verzehr mit Listerien belasteter Ware zurückführen. Ihr Produzent war die Großmetzgerei Wilke aus Zwistetal als Teil des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Schon seit einem Jahr weiß das Robert-Koch-Institut von vermehrten Erkrankungen durch den Listeria-Erreger vom Typ Sigma-1 Bescheid. Mitte August des aktuellen Jahres soll auch das hessische Ministerium vom Listerin Verdacht, und zwar bei Wilke erfahren haben. Doch einen zweifellosen Beleg für die Verunreinigung der Fleischprodukte des Unternehmens habe es nicht gegeben. So Verbraucherschutzministerin Hinz Erst Tage später wird der Landkreis Waldeck-Frankenberg und das Regierungspräsidium Kassel in Kenntnis gesetzt. Grund hierfür sind Ausfälle im Ministerium. Anfang September folgt die Anweisung einer Desinfektion und Reinigung der Schneidegeräte. Die gehäuften Kontrollen durch das ortsansässige Veterinäramt führen zur Schließung des Betriebs. Im Zuge der zahlreichen Rückrufaktionen beantragt Wilke Wurstwaren ein Insolvenzverfahren. Der Landkreis erstattete Anzeige gegen den Geschäftsführer Klaus Rohloff wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Stoßes gegen das Lebensmittel- und Futtergesetzbuch. Also es ist einfach krass, wenn man sowas hört, oder? Wir hatten das jetzt mit der Milch. Da war ja einfach ein kleines Teil kaputt, was dann dafür gesorgt hat. Was ist denn da los aktuell? Was halt den Menschen so Besorgnis erregt, ist eben die Unsicherheit. Weil bei der Milch war es ja, hat ja Gaston diesen Code durchgesagt oder eben das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da konnte man dann gucken. Aber da ist ja eben nicht sicher, welche Produkte dahergestellt. Wurden. Es soll ja zum Beispiel auch Fertigpizza gewesen sein, etc.
2: Ich habe das ist, eben hey, habe ich äh, schon viel Kritik drüber gehört, dass es soll ja so sicher hier in Deutschland sein, aber ganz viele sagen, nein, äh, in Deutschland wird kann man sehr schnell Schlupflöcher finden und sich einfach durchschmuggeln. Also, und wenn sowas, ich meine, zur gleichen Zeit Wurst und Milch und was weiß ich noch, was alles da betroffen ist, das ist ja. Viel zu viel, dann fragt man sich schon, hallo, wir würden gerne schon, dass ihr da, da kontrolliert, ihr habt es euch zum Ziel gesetzt und dann, es ist kein Fitnessprogramm, wo man einfach absagen kann.
0: Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar und wir springen rein ins eigentlich zweite Thema, wobei wir hatten ja ein Interview, <lacht> muss man dazu sagen, ne also das, das zweite Infothema, sag ich mal.
2: Am Mittwoch, den 9.10. wurden bei einem Anschlag in Halle an der Saale zwei Menschen getötet und mehrere wurden verletzt. Eines der Opfer wurde erschossen, als sie zufällig an dem Täter vorbeiging, während dieser versuchte, auf den jüdischen Friedhof einer Synagoge zu gelangen. Zuvor versuchte er ebenfalls in die Synagoge einzudringen durch Schießen auf die Tür sowie das Einsetzen von Sprengstoff. Daraufhin ging er zu einem Dönerladen und erschoss dort einen Mann. Auf einem der Videos, die während des Anschlags gemacht worden sind, sieht man den Mann aus dem Auto steigen und um sich schießen. Dann auch, wie er von einem Polizisten getroffen wurde. Daraufhin fährt der Täter mit seinem Auto weg und Stahl... In dem 15 Kilometer entfernten Widersdorf ein anderes Fahrzeug. Später wurde der Täter in einen Unfall verwickelt und gefasst. Nachdem der Generalbundesanwalt den Fall übernommen hatte und von Terror sprach, wollte der Generalbundesanwalt gegen den mutmaßlichen Täter Stefan B. einen Haftbefehl beantragen. Bei den Ermittlungen wird von einem rechtsextremen Motiv aufgegangen, da sich der Täter mit den Taten mit seinem Smartphone auf dem Helm seiner Schutzausrüstung filmte und diese Videos auf Twitch live gestreamt worden war und sich rasant auf vielen rechten Internetseiten wiederfand. In Landsberg nahe Halle seien auch Schüsse gefallen, bestätigte die Polizei ohne nähere Angaben. Das ist ja jetzt das Thema zum Diskutieren, ne? das heißt... Was sagt ihr denn zum Anschlag? Es sei, viele sagen ja, es hat ja viel mit Antisemitismus zu tun, weil es ja ein Anschlag auf die Synagoge war und äh, da es ja nicht gelungen ist, ist er ja dann abgehauen.
1: Also ich finde es einfach nur krass traurig, was da passiert ist, weil, was du ja schon gesagt hast, diese, diese Morde sind ja quasi passiert, die, es, es, war, es hat sich nach einer Verzweiflungstat angehört, weil der hat, der hat ja nur quasi darum geschossen, weil er sein eigenes, eigentliches Ziel nicht erreichen konnte und dann quasi, also ich denke, er hat einfach keinen Ausweg gesehen und dann dadurch halt die
2: nächstbeste Person genommen. Also es ist einfach nur krass. Durch diesen Anschlag wird ja wieder hervorgehoben, dass in Deutschland sehr viel eine sehr große Präsenz von Antisemitismus ist, immer noch, und jetzt auch wieder steigend und das, da zeigen auch wieder aktuelle Statistiken und sowas, ähm, ist leider gerade keine genaue Nennen, aber... Ja, das sind dann äh, merkt man, dass es wieder präsenter wird und wieder ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Mit den
0: aktuellen Zweitbundesliga-Ergebnissen Darmstadt 98 gegen den KSC 1 zu 1. VfB Stuttgart gegen Wien-Wiesbaden 1 zu 2. Dynamo Dresden gegen Hannover 96 0 zu 2. Sandhausen gegen Erzgebirge Aue 2 zu 2. Der HSV gegen Kräuter Fürth 2:0, Heidenheim gegen Bochum 2 zu 3. Holstein-Kiel gegen Jahn-Regensburg 1 zu 2. Der erste FC Nürnberg hat am Sonntag den 6.10. gespielt, so rum 1:1 ging da aus. Und VfL Osnabrück gegen Arminia Bielefeld, die haben 0:1 gespielt. Am 7.10. war das. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden, El Sheeran und Khalid, Beautiful People. Auf der 9 dann Pink und Cash Cash, Can We Pretend? Auf der 8 Tom Gregory, Small Steps. Die 7 belegt You Not Us, Janiek und Senex mit Narkotik. Auf der 6 dann Sean Mendes und Camilla Cabello, Senorita. Auf der 5 Kaigo und Whitney Houston, Higher Love. Auf der 4 Tim Bensko und Hoch. Auf der 3 dann Jonas Brothers mit Only Human, die zwei belegt Dance Monkey von Tones and I und auf der 1 Lena und Nico Santos mit Beda. Das waren die 2 Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende und Tschüssi!